0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 67 geht es um den Islam. YouTube ist ja recht gut darin, verschiedenste Videos thematisch zusammenzufassen und mir vorzuschlagen. Wenn man ein paar Apologetik-Videos anschaut, zeigt die Hauptseite einem gleich tausend weitere Videos mit ganz ähnlichen Themen. Darin liegt natürlich erst einmal die Gefahr der Meinungsblase oder Echokammer. Mir werden zum Beispiel hauptsächlich höchst katholische Videos vorgeschlagen. Doch zum Glück ist da auch immer mal ein provokativer Gegenstandpunkt mit dabei. Trey the Explainer zum Beispiel nennt sein Video... Zehn Änderungen, die an der Bibel vorgenommen wurden. Und auch dieses Video wird mir vorgeschlagen. Trey erzählt, Als ich Kind war, in meiner nicht-denominalen Kirche in den Südstaaten, wurde mir die Doktrin der biblischen Fehlerfreiheit beigebracht. Mir wurde gesagt, dass die Bibel das unveränderte, perfekt konservierte Wort Gottes ist. Im Laufe seines weiteren Lebens hat er mitbekommen, dass die Bibel von Menschen geschrieben und kopiert wurde und wir kein Originalmanuskript von vor 2000 Jahren mehr haben. Und beim Kopieren sind zu seinem Schock hier und da Schreibfehler passiert. Dann folgte natürlich der Argumentation von Bart Ehrmann, dass wir eigentlich gar nicht wissen können, was ursprünglich in der Bibel stand, weil sie so oft kopiert und übersetzt wurde. Dies ist nur einer von mehreren typischen Zweifeln, die gegen den christlichen Glauben vorgebracht werden. Die Quellen sind nicht im Original erhalten, vielleicht wurden die Texte erst hundert Jahre nach Christus von Leuten geschrieben, die keine Zeitzeugen mehr kannten. Wir spekulieren über politische Machenschaften, aufgrund derer Propheten erfunden wurden oder ihre Lehre nachträglich geändert wurde. Letztlich wurde oftmals sogar die Existenz einer Person namens Jesus von Nazareth Frage gestellt und der Kirche des Mittelalters eine enorme Verschwörung unterstellt. Oder alle echten Lehren wurden verbrannt und unterdrückt und eine neue Geschichte, die der Politik der Zeit diente, wurde verbreitet. Es ist verständlich, dass niemand solch einer Religion folgen wollte und so dienen alleine die Anschuldigungen mit Fetzen von Beweisen dazu, viele junge Leute, die nichts als einen naiven Kindheitsglauben haben, davon eben abzubringen. Doch nichts davon ist neu oder wirklich modern, denn solche Fragen werden schon seit langer Zeit im Rahmen der Bibelkritik untersucht. Und es sind nicht Atheisten, sondern Christen selber, die zum Beispiel mit der historischen kritischen Methode, mit Stilanalysen, und vor allem einer ganzen Menge Archäologie, solche Fragen gestellt haben. Und ich würde heute nicht als Christ diesen Podcast machen, wenn die Ergebnisse dieser Analyse nicht eindeutig für die Authentizität der Bibel und der Realität des Christentums in der Geschichte sprechen würden. Schon in Episode 6 dieses Podcasts spreche ich über die Verlässlichkeit der Bibel. Aber natürlich kann man es mit der kritischen Methode übertreiben. Einige gehen zum Beispiel mit der Grundeinstellung an die Bibel heran, dass Wunder gar nicht passieren können. Prophezeiungen zum Beispiel gibt es nicht. Daher muss ein Evangelium, welches über die Zerstörung des Tempels spricht, nach der Zerstörung im Jahre 70 nach Christus geschrieben worden sein, da der Autor es vorher ja nicht wissen konnte. Aber das ist nicht unvoreingenommen. Und diese beiden Seiten hat insbesondere Papst Benedikt XVI. immer wieder hervorgehoben. In seinem Buch »Licht der Welt«, welches in Interviewform geschrieben ist, fragt Peter Seewald ihn, »Die historisch-kritische Methode hatte ihre Vorzüge, führte aber auch schicksalhaft zu einer fehlerhaften Entwicklung.« der Versuch, die Bibel zu entmythologisieren, erzeugte eine Oberflächlichkeit und Blindheit gegenüber den tieferen Schichten und der tiefen Botschaft der Schrift. Rückblickend stellen wir außerdem fest, dass die angeblichen Tatsachen, die die Skeptiker in den letzten 200 Jahren angeführt haben, um so ziemlich jede Aussage der Bibel zu relativieren, in vielen Fällen nichts weiter als bloße Hypothesen waren. Worauf Papst Benedikt antwortet, Ich würde ein so hartes Urteil nicht unterschreiben. Die Anwendung der historischen Methode auf die Bibel als historischer Text war ein Weg, der eingeschlagen werden musste. Wenn wir glauben, dass Christus eine echte Geschichte und kein Mythos ist, muss das Zeugnis über ihn auch historisch zugänglich sein. In diesem Sinne hat uns die historische Methode auch viele Geschenke gebracht. Es hat uns dem Text und seiner Originalität wieder näher gebracht. Es hat uns genauer gezeigt, wie er gewachsen ist und vieles mehr. Die historisch-kritische Methode bleibt immer eine Dimension der Interpretation. Das Zweite Vatikanum macht dies deutlich. Nun frage ich mich, ob ich Christ wäre, wenn dies nicht alles bereits erforscht worden wäre. Vor Hunderten von Jahren wurden einfach nicht so kritische Fragen über die Bibel gestellt. Wäre ich einer von denen gewesen, die sie gehabt hätten? Das weiß ich nicht, und ich bezweifle es. Zum Glück hat die Forschung ja gezeigt, dass die Bibel äußerst verlässlich ist, und so war es nie falsch, ihr zu glauben. Doch auch wenn es in Ordnung ist, die Fragen nicht zu haben, so ist es schlecht, die Fragen nicht zuzulassen. Und so stimme ich dem Papst zu, dass es gut und richtig war, kritisch an die Bibel heranzutreten, auch wenn das in den Augen vieler respektlos war. Aber habe ich nicht am Anfang der Episode gesagt, es würde um den Islam gehen? Nun, der Zusammenhang ist leider nur allzu offensichtlich. Denn dieser Glaube lehnt eine kritische Herangehensweise ab. Die Fragen dürfen nicht gestellt werden. Doch aufhalten lässt sich die Entwicklung dadurch nicht, denn nun sind es Christen, die ihre Erfahrung mit der historisch-kritischen Methode auf den Islam anwenden. In meiner Suche nach der Weisheit anderer Leute bin ich auf einen Apologeten namens Jay Smith gestoßen. Ähnlich wie auch David Wood beschäftigt er sich intensiv mit dem Koran, den anderen Schriften des Islam und der Geschichte. Was mich aber besonders angetan hat, ist, dass er nach diesen vielen Jahren im Feld, obwohl er sogar oftmals verprügelt wurde, eine spürbare Liebe für Muslime hat. Der Leitspruch seines Online-Lehrkurses ist: kritisiere den Islam, liebe die Muslime. Und soweit die Forschung fortgeschritten ist, sieht es nicht gut aus für den Islam. Ich habe ein Video von Jay Smith in der Podcast-Beschreibung verlinkt, muss dazu aber auch sagen, ich stimme ihm nicht in allem zu. All die Punkte, die Trey the Explainer fälschlicherweise über das Christentum glaubt, sind wahr, was den Islam angeht. Die Aufzeichnungen über Mohammed kommen wirklich erst spät, das heißt bis zu 200 Jahren nach seiner Zeit. Es gab schon von Anfang an verfeindete Fraktionen im arabischen Raum, die die Religion politisiert haben. Der Inhalt deutet mehr auf Nachahmung anderer Religionen zur Bildung einer arabischen Identität hin, als auf eine neue Offenbarung Gottes, die die Fehlschlüsse des Judentums und Christentums korrigieren muss. Die Archäologie erzählt eine andere Geschichte der ersten 200 Jahre nach Mohammed als die Schriften über ihn. Ich habe angefangen, den Koran zu lesen, bin aber bei Sure 4 stecken geblieben. Es ist ein sehr trockenes Buch, schwer zu lesen. Was den Inhalt angeht, respektiere ich, dass Missverständnisse schon allein deshalb entstehen, da unsere postmoderne Welt so anders ist als das Arabien des 7. Jahrhunderts. Für mich ist es nicht wichtig, was eine unbedarfte Person aus dem Koran herauslesen kann, wenn er es darauf anlegt, sondern wie er von den Muslimen über die Jahrhunderte interpretiert wurde. Und das führt zu der großen Frage der arabischen Expansion und der Kreuzzüge. Dieses Thema wird gerne von jedem Adventisten und Atheisten hervorgeholt, um zu beweisen, dass das Christentum oder die katholische Kirche so aggressiv war wie der Islam. Auf die Rückfrage, was sie denn wirklich über die Kreuzzüge wüssten, mussten aber bisher alle zugeben, dass sie nur diesen einen moralischen Eindruck haben und kein tatsächliches Wissen über die Hintergründe. Zu diesem großen Thema habe ich gleich einen ganzen YouTube-Kanal mit über 100 Videos gefunden und in der Podcast-Beschreibung angegeben. Hier kann ich natürlich nicht in Details gehen, sodass ich das auf eine zukünftige Episode verschieben muss. Wenn ich dies möglichst bald tun soll, dann schreiben Sie mir dies bitte unter dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ ich habe auch einmal eine muslimische Dokumentation über die Kreuzzüge gesehen. Allerdings war es nur emotionale antichristliche Propaganda mit geringer Plausibilität. Zum Abschluss noch ein paar Daten über den Islam. Der Prophet Muhammad hat um das Jahr 600 herum gelebt. Die ältesten Bruchstücke vom Anfang des Korans datieren auch ungefähr auf diese Zeit. Das beweist immerhin, dass Texte vom ersten Drittel des Korans in dieser Zeit auf Arabisch aufgeschrieben wurden. Über sein Leben wurde allerdings erst 200 Jahre später geschrieben und dazwischen gab es viele Reibereien, Kriege und Dynastiekämpfe. Aus dieser Zeit kommt auch die erste Spaltung des Glaubens in die Sunni und die Shia, welche verschiedene Nachfolger von Mohammed annehmen. Das ist etwa so, als gäbe es eine christliche Sekte, die behauptet, dass Jesus Christus das Amt der Nachfolge an Simon von Cyrene gegeben hat und nicht etwa an Simon Petrus. Die Sunni machen allerdings einen wachsenden Anteil Richtung 90% aller Muslime aus, allein schon dadurch, dass sie die Schia in vielen Ländern unterdrücken und sogar ermorden. Die letzten gezielten Angriffe mit Tausenden von Opfern fanden 2015, also vor fünf Jahren, statt. Im 18. Jahrhundert begann eine Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts zur Gründung der Salafi-Bewegung geführt hat. Diese wollen sich zurückbesinnen auf die Originallehren der ersten 300 Jahre des Islam und setzen einen großen Fokus auf den Koran. Unter ihnen gibt es die Puristen, die sich nicht politisch einsetzen, die Aktivisten, die sich politisch einsetzen, zum Beispiel für die Einführung der islamischen Gesetzgebung in allen Ländern und die Dschihadisten, die den Einsatz von Gewalt zur Durchsetzung des Islam für nötig halten. Was ist mein Fazit über den Islam? Wie auch Jay Smith finde ich sehr viel Kritikwürdiges an allen Seiten der Lehren des Islam. Als Religion ist er für mich völlig undenkbar. Unter keinen Umständen möchte ich aber vernachlässigen, das Gute an individuellen Muslimen zu preisen. Ich wurde gerade diesen Sommer von einem freundlichen Muslim, der von der Moschee kam, angesprochen und zum Teetrinken eingeladen. Leider, lieber Abdul Assalam, habe ich dich nie unter dem Baum gefunden, den du mir genannt hast. Wie viele Christen in der öffentlichen Arena möchte auch ich mir gerne ein Stück von ihrer starken Hingabe an Gott abschneiden. In den besten Fällen sind es Menschen, die ihren Glauben ernst nehmen und ein enormes Verständnis haben für die geringe Position, die wir rechtmäßig vor Gott haben. Was ihnen aber fehlt, ist der zweite Teil von Gottes Offenbarung in Jesus Christus. Denn der sagt, Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.